0: Hej og velkommen til Julemand Kaptajns podcast. Mit navn er Jens Borgød Thomsen, og jeg er advokat i Julemand Kaptajns afdeling for personskadeerstatning.
1: Og jeg hedder Marianne Fruensgaard, og jeg er også advokat i vores afdeling for personskadeerstatning. Og det Jens og jeg vil tale om i dag, det er erstatning.
0: Ja, det er jo et måske lidt tungt emne, men... Øh, vi oplever i hvert fald, at folk kommer til os med deres, med deres problemer, når de har været udsat for et, for et voldeligt overfald, eller på anden måde øh, har været udsat for en, øh, en straffelovsovertrædelse, som gør, at de bliver, bliver skadet.
1: Voldsofferestatning er jo en lille niche, kan man sige, i forhold til personsskaderestatning. Og det handler jo desværre om mennesker, der har været udsat for en kriminel handling. Og det kan jo være både helt tilfældig vold ude i gadebilledet, det kan også være vold, man har oplevet i forhold til sine nære familierelationer. Men så kan det også være vold, man oplever på sin arbejdsplads.
0: Og det kan endda være endnu grovere tilfælde. Det kan være voldtægt og voldtægtsforsøg, hvor man som offer kan komme ret alvorligt til skade. Og så kan det jo selvfølgelig være det, det helt grælle, hvor folk bliver, bliver slået ihjel. Og i de situationer kan der også være adgang til erstatning, som man, som man skal være opmærksom på.
1: Det er rigtigt. Der, hvor vi typisk kommer ind i en sag, det er allerede der, hvor der kører en straffesag. Folk får måske talt med politiet om, at de er berettiget til at få en advokat til at hjælpe dem i forbindelse med straffesagen. Og der skal man jo være opmærksom på, at man som voldsoffer ikke er en del af straffesagen som part, men man har en særskilt status som øh, den forurettede, altså den der er kommet til skade, den der har været udsat for volden. Men ellers så er straffesagen jo egentlig en sag mellem politi og anklagemyndighed og så den øh, tiltalte. Så den forurettede, altså voldsofferet, øh, har status som vidne, men har så den her mulighed for at få en advokat beskikket der kan hjælpe med at forstå hvordan sagen fungerer øh, i straffesystemet og måske også fremsætte nogle, nogle enkelte erstatningskrav.
0: Ja. Yeah. Det er ikke altid, vi kommer ind på det her tidspunkt nogle gange, så, så har der været en anden advokat ind over som beskikket. Men når det så viser sig så, at, at der er et større erstatningskrav, som måske bliver en lille smule mere kompliceret, fordi der er, der er flere poster i spil, så kan det være, at, at dem der kommer til os, når jamen, altså, de har måske haft en, en anden advokat beskikket oprindeligt, men at den beskikkede advokat så måske ikke ønsker at fortsætte sagen, fordi det bliver noget, noget teknisk og, og, og kompliceret erstatningsret, og så er det jo typisk, at enten Marianne eller jeg eller nogle andre i vores afdeling bliver bedt om, om ikke vil vi vil kigge på det. Det kan enten være advokaten, der beder os om at, om at kigge på sagen, det kan også være, være voldsofferede, øh, som kommer til os og siger, nu, nu, har jeg brug for noget, nu har jeg brug for noget bistand til at få gjort nogle, nogle enkelte poster op, og det er vigtigt, at, at vi får alle detaljer med, fordi det her det er lidt kompliceret.
1: Den måde, systemet så fungerer på, det er ved, at man indgiver sagen til det, der hedder erstatningsnævnet. Og det er jo et, et offentligt organ, en offentlig myndighed, der er blevet nedsat for at sikre, at mennesker, der har udsat for en kriminel handling, altså vold, de rent faktisk har mulighed for at få erstatning. Fordi ofte vil det jo være sådan, at den dømte eller tiltalte, den der har udført volden, måske ikke er i en position, hvor vedkommende har råd til at betale erstatning. Og derudover er der selvfølgelig heller ikke nogen, ansvarsforsikring, der vil gå ind og dække en skadevolder, der har forsætligt slået en anden ned. Så derfor er man afhængig af, at man har det her offentlige erstatningssystem, som hedder erstatningsnævnet.
0: De har, en, de har en, en, en portal, som man kan gå ind og lukke på, og hvis man har et sådan forholdsvis ukompliceret krav og tænker, det, det kan jeg sådan set godt selv, selv sidde med, det behøver jeg ikke at være en, en advokat indover, jamen så er det forholdsvis enkelt at, at gå ind og logge på og notere, hvad det er for en, en, en forbrydelse, man har været udsat for, og hvad nummer den har haft hos politiet, og, og hvad det er for nogle erstatningsposter, man søger, man søger erstattet. Hvis man synes, det er for kompliceret, jamen, så er man jo velkommen hos os øh, til at få os til at hjælpe med at, med at få, få, få gravet anmeldt og, og få en snak om, hvad er det for nogle erstatningsposter. Hvad er sviger smerte? Hvad er vejet med en? Og så videre og så videre. Og, og hvor, hvor er det, vi kommer ind enden og, og hvad kan eventuelt øh, selv gøre?
1: Det, man skal være opmærksom på, det er, at der er nogle særlige frister i forhold til anmeldelse til erstatningsnævnet, og også helt fra starten faktisk i forhold til anmeldelse af et, et overgreb.
0: Ja, man skal i særdeleshed være opmærksom på, at, at når man har været udsat for et voldeligt overfald, så er det altså med at komme ned til politiet med det samme og få det anmeldt lige så snart, at, at det er ophørt. Der er en, en ret skarp 72-timers-regel, så altså inden for tre døgn efter, at man har været udsat for et, for et voldeligt overfald, så er det med at komme ned til politiet og få det anmeldt, fordi ellers mister man muligheden for at søge det her særlige erstatningsorgan, der hedder erstatningsnævnet. Alternativet det er, at man skal gå efter voldsforbryderen direkte, det er altså ikke altid, at han er lige så velhævende, som staten her og kan det samme erstatningskrav. Så det er med at komme ned og få det anmeldt inden for de 72 timer. Men der er også andre frister.
1: Udover at det er vigtigt at få selve overgrebet anmeldt til politiet fra starten, så er der også senere nogle frister, man skal være opmærksom på. Det vil typisk være, når der så er afsagt dom i straffesagen, så skal man sørge for at få anmeldt sine krav til erstatningsnævnet inden for to år. Ellers så kan man også risikere at miste sine krav. Og i selve sagsbehandlingen i forhold til erstatningsnævnet kan der også løbende være nogle frister, der springer, eller som udløber, kan man sige, hvor man skal være opmærksom på, at man får alle sine krav behandlet, inden erstatningsnævnet er færdig med sagen. Ellers så kan der opstå det problem senere, at sagen også er forældet, når man så kommer tilbage. Så, så i det hele taget er det her et område, hvor at man skal være meget opmærksom på frister.
0: Ja, man skal også være opmærksom på, at man kan have yderligere krav i forbindelse med, at man har været offer for en, øh, for en voldsforbrydelse, ud over det, der fremgår af øh, erstatningsansvarsloven. Vi kommer tilbage til posterne lige om om få minutter. Men typisk har man selv tegnet nogle forsikringer, som dækker skader, som som opstår i forbindelse med med, med voldsudøvelse. Blandt andet en ulykkesforsikring. Den dækker ulykker generelt, men et overfald er jo også en ulykke. Så hvis man man bliver påført et vare et men, som følger af en af en voldsforbrydelse, så er det også med at få det anmeldt til ulykkesforsikringen. Så får man den erstatning oveni. Det er også en, en vigtig ting at huske. Og så kan der være pensionsforsikringer.
1: Det er rigtigt. Alle de andre muligheder for dækning i forbindelse med ulykke og sygdom træder jo selvfølgelig også i kraft her. Så, så man skal hele vejen rundt og finde ud af, hvor har jeg egentlig tegnet forsikringen, så man er sikker på, at man ikke går glip af noget. Og det er jo også noget af det, vi fokuserer rigtig meget på, når der kommer en kunde til os, at vi kan sikre, at man ikke går glip af noget erstatning, som man ellers er berettiget til.
0: De erstatningsposter, som man er berettiget til efter for erstatningsloven, det er, det er dem, der findes over i erstatningsansvarsloven. Og det er, det er krav på svige og smerte, hvor man får erstattet de, de sygedage, man har, efter man for eksempel er blevet slået ned. Og så er det, så er det krav på variet men. Altså hvis man får i gener, det kan være noget, noget ar i ansigtet. Hvis det er tilstrækkeligt væsentligt, jamen, så, så er der også erstatning for, for, for variet men.
1: Og det er jo vigtigt at sige, der, at et variet men kan jo både være et fysisk variet men, men det kan også være et psykisk variet men. Og det, det skal man have belyst sådan, at der kan tages stilling til omfanget.
0: Så er der godtgørelse for tårt. Og det er en... Det er en lidt særlig erstatningspost, men det er, hvis, hvis den voldsudøvelse, man har været udsat for, den har været øh, groft krænkende og, og, og personligt intimiderende. Øh, jamen, øh, for eksempel, hvis det har været i forbindelse med noget frihedsberøvelse, eller de her særlige krænkelses, øh, situationer der opstår i forbindelse med voldtægt, jamen, så har man krav på en, en yderligere godtgørelse for den, den tort, den krænkelse, man har lidt øh, ved at have været udsat for den her særligt øh, grove forbrydelse. Ja,
1: og så er der jo selvfølgelig dækning af de udgifter, man har haft til helbredelse. Det kan være medicin, det kan være fysioterapi, det kan være transport til læge osv. Altså de udgifter, som man har haft i anledning af skaden, er også dækket. Og så er der jo, hvis man har gået sygemeldt og og har mistet lønindtægt på den baggrund, så er der mulighed for at få dækket tabt arbejdsfortjeneste, og også på den lange bane, hvis man ikke kan komme tilbage og arbejde det, man plejer, tjene det, man plejer mulighed for erstatning for erhvervsunitab. Så det er altså alle de almindelige erstatningsposter efter erstatningsansvarsloven, som, som man har på banen her, og som erstatningsnævnet så træffer afgørelse om, om man er berettiget til.
0: Så øh, kan man stå i den situation, at man har været udsat for vold i forbindelse med arbejdsudøvelse. Øh, det kan være, øh, det kan være øh, hjemmehjælpere, der bliver udsat for vold øh, hvad hedder det, ude hos, øh, hos, hos dem, de, øh, dem, de passer på. Eller det kan være, hvis man står i en butik, passer en butik, og der er en kunde, som øh, ja, øh, kommer over i den grad og, og synes, at, at, at nu er det lige pludselig berettiget og 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 udøve vold på den den, butiksansatte.
1: Ja, vi ser jo rigtig mange af de ulykkelige sager, hvor det er medarbejdere, for eksempel på et bosted, der kommer til skade i forbindelse med, at det er en en borger, enten en ældre medborger eller en en handicappet borger, der der kommer til at, at udøve vold, og det er jo Selvfølgelig en meget ulykkelig situation, fordi typisk er det jo ikke en borger, som som har intentioner om at gøre skade, men men det er jo deres mentale situation, der gør, at, at der opstår en situation. Og der er det altså bare desværre sådan, at de situationer, de skal også anmeldes til politiet inden for 72 timer, ellers så kan man risikere senere, at kravet ikke kan behandles.
0: Og udover det, så skal man jo også være opmærksom på, at det lige pludselig begynder at blive kompliceret rent erstatningsmæssigt. Fordi lige pludselig så har man både en erstatningssag hos arbejdsskade, erstatningsmyndigheden, arbejdsmarkedets erhvervssikring, hos erstatningsnævnet, og man har måske også sine egne ulykkes- og pensionsforsikringer, som man skal forholde sig til. Der kunne det måske være en god idé lige at ringe ind til os og få et godt råd om, hvordan håndterer vi det her.
1: Og det er man selvfølgelig altid velkommen til. Tag kontakt til os, få et godt råd i telefonen, eller kom ind til et gratis møde, hvor vi gennemgår mulighederne og kigger på, hvad der foregår, hvordan kan vi bedst hjælpe. Og så kommer man ud enten med et godt råd, man kan gå videre med sagen, eller så aftaler vi jo nærmere, hvad der skal foregå, hvis det er noget, vi skal hjælpe med.
0: Og lige præcis voldforstatning, så der der skal man også være opmærksom på, at i hvert fald delvis omkostninger dem til advokat, det kan man. Det kan man få dækket i et et rimeligt omfang.
1: Afslutningsvis vil jeg gerne gøre opmærksom på, at der findes en forening, der hedder Hjælp Voldsoffer, som er en god mulighed, hvis man er i tvivl om sin situation, sine rettigheder. Så kan man tage fat i Hjælp Voldsoffer. Det er også en forening, der yder rådgivning uden beregning, og hvor der er mulighed for at få hjælp til det videre forløb.
0: Tak fordi I lyttede med.